0: Interfase, interfase, Radio Educación presenta Interfase.
1: Conecta tu mundo.
0: Sabemos que la privacidad en Internet es la única manera en la que podemos controlar todo lo que de nuestros datos personales, todo lo que los datos en una empresa se maneja. ¿Pero qué significa esto? ¿Un buen juicio? ¿Tener un buen antivirus? ¿Evitar caer en el phishing? ¿Qué es realmente? ¿Cómo configuramos todo esto para que los parámetros nos favorezcan? Hoy en día en el que todo el mundo estamos utilizando el trabajo a distancia, las conexiones interpersonales a distancia. Justamente este es el primero del segundo de los dos programas que vamos a tener aquí en Radio Educación, la revista tecnológica de interfase. El tema tan importante de cómo manejar nuestra seguridad Hoy en día. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna.
1: Hola Laura, hola a todo nuestro auditorio de Radio Educación, como cada jueves les estamos acompañando en este su programa. Y el día de hoy queremos recapitular, como tú lo decías, este será el primero de dos programas, pero queremos recapitular un poco que la semana anterior estuvimos platicando sobre Codi el sistema de cobro digital y en este análisis que hacían nuestros dos especialistas, tuvimos también que anotar que es muy necesario hacerse de una serie de medidas de seguridad ahora que estamos navegando más en línea y que estamos realizando otro tipo de transacciones para que nuestra seguridad se vea protegida. Algunos de los puntos que eh, se resaltaron era, por ejemplo, que tengamos distintas contraseñas en nuestros dispositivos, que todos los servicios tengan claves diferentes, que habilitemos la autentificación de doble factor y que estuviéramos, por ejemplo, apagando nuestro Bluetooth en nuestros dispositivos cuando no los estemos utilizando. Estoy haciendo simplemente una recopilación de esos datos que nuestros dos especialistas el día de hoy van a tocar más a fondo y a quien les agradecemos que estén en este espacio. Felipe Barús y Ángel, buen día. ¿Cómo están?
2: Hola Natalia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo a nuestro auditorio con mi gusto de todos los jueves y pues sí, vamos a hablar de seguridad con lo que hemos platicado Ángel y yo durante esta semana. Laura, Natalia, un saludo, también un saludo a todo nuestro público
3: en cualquier rincón de internet en donde esté. Y sí, este es un tema súper importante hoy en día más que nunca por el énfasis o por la necesidad que muchos que de nosotros hemos tenido de tener que acceder a servicios, comercios, a, a todo, básicamente a través de Internet. Así que pues jamás habrá un mejor momento.
1: Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con este programa y con el equipo a través de nuestras redes. Estamos en Facebook y en Twitter como arroba1060interface. Y bien, pues hemos titulado en esta ocasión el programa el AB Seguridad. Digamos que un pequeño manual para en estos momentos. ¿Por dónde empezamos, Felipe Barús? Eh,
2: pues hemos tocado varios puntos relativos a la seguridad. Eh, uno de ellos que ha sido recurrente, que se ha estado mencionando constantemente, es ¿Cómo le hago para administrar y manejar una gran cantidad de usuarios y contraseñas? Tenemos Facebook, Twitter, Google, email, eh, híjole, Instagram, y me quedo corto. Hay muchísimos, muchísimos servicios, bancos, por supuesto, todos requieren su contraseña, su seguridad, y, e idealmente el doble factor de, de autenticación. Eh, ¿Cómo lo hacemos para, para administrar todo eso, para manejar todos esos parámetros de acceso a los servicios? Lo primero que no debemos de hacer es anotar eso en papelitos, en los típicos post it pegados a lo largo y al alrededor de todo el monitor. Eso está prohibido, no se hagan, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque cualquier maloso llega a mi computadora, se lleva el post-it y adiós banco, adiós dinero, adiós Facebook y empiezan los, los problemas. Eso no se debe de hacer jamás aprendermelos de memoria, pues sí, es un tanto cuanto complicado, pero entonces no debo de ponerle como password ni, ni, ni mi cumpleaños, ni el nombre de mi mascota, ni el nombre de mi abuelita, ni las fechas de cumpleaños de mi mamá, nada por es, de, de, de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque es muy fácil adivinarlo. Entonces tampoco. Debemos utilizar contraseñas que tengan eh, números, letras mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y lo más largas que se puedan. Entonces, conviene inventarnos una receta propia, personal, de cómo hacerle, cómo, cómo construir esas contraseñas. Y a fin de cuentas, lo que yo creo que todos acabamos haciendo es utilizando un pequeño programita, una app, que hoy eh, es como se hacen los teléfonos, teniendo una app, para administrar usuarios, contraseñas, password y direcciones web. Hay muchas aplicaciones para esta naturaleza. Uno de ellos se llama LastPass, otra de, de ellas se llama UnoPassword.
1: ¿Puedes repetir la primera, Felipe, por favor?
2: Sí, LastPass es una de ellas, les voy a poner el, eh, en un momento una pantalla de, de mi teléfono, para que puedan ver el logotipo, y eh, otra de ellas es Last Password y eh, estas son aplicaciones que básicamente lo que hacen es crear una pequeña base de datos en el teléfono, ahí se controla toda la, la información de passwords que, se, que deberían de ser complicados, eh, muchas de estas aplicaciones, incluso cuando me ingreso a la aplicación de Facebook, por ejemplo, o de Twitter, o de Instagram, o de mi banco, me ofrecen enviar el password por mí. Yo no lo hago, por, precisamente por cuestiones de seguridad. Y eh, de esas aplicaciones hay algunas que tienen costo, y algunas que son gratuitas. Algunas que son propietarias, es decir, que no permiten una, una que sean auditadas por terceros, y otras que son de código abierto, con algoritmos auditables, y lo cual garantiza una mayor seguridad y una mayor transparencia en cómo se maneja esa información. La que yo utilizo se llama Password Safe. La voy a poner en Twitter y en Facebook al momento, de, al momento que termine el programa. Y la intención es que esa aplicación en particular no tiene costo, es absolutamente gratuita, se puede descargar, existe para varias plataformas, Android, eh, iOS, etcétera y eh, administra todos los passwords, los encripta y solamente me tengo que aprender un solo password, el que es para acceder a esta aplicación. Esa es una recomendación importante para, para la administración de passwords. No sé tú qué opinas, Ángel. La verdad es que es algo sumamente útil. Me ha tocado ver que hay detractores de
3: o oh, gente que a lo mejor no necesariamente los utiliza porque el comentario es que hay un solo punto de falla. Si algo le pasa a esa aplicación o si por uh -huh. cualquier razón se te pierde el password de esa aplicación, cosa que todos sabemos que muchos puede pasar, pues estás en un problema. ¿Ok? Estás uh -huh. en un problema bastante serio. Algunos eh, utilizamos otro modelo de creación de passwords que se recomienda. Es algo que vas a encontrar en muchos tutoriales acerca de cómo construir un password en el cual utilizas frases en vez de palabras. Uh -huh. Uh -huh. Frases que son conocidas o que tú usas mucho, mezcladas con números que probablemente también tengan, uh, sean fáciles de recordar para ti. Así que el, el utilizar, el chiste de utilizar una frase para un password es solamente poner las primeras letras de todas las palabras que forman esa frase. Si estás poniendo, este, en un principio, este, dijo, Dios, Dios dijo hágase la luz y la luz fue buena, pues nada más pones las primeras letras de todo eso. Y al final le agregas o al principio le agregas algunos números que sean significativos para ti que no se te vayan a olvidar. Y de esa manera puedes construir un password bastante fuerte que al menos en principio sería difícil que se te olvidara. Pero, Pero
1: volvemos a lo mismo, Ángel. Cada dispositivo, cada aplicación tendría que tener entonces una contraseña diferente, en este caso una frase distinta, si no necesariamente una app que te recuerde todas, eh, ¿qué opción darías tú?
3: hay otro, hay, hay capas en todo esto. Por ejemplo, si son aplicaciones que no vas a utilizar muy frecuentemente o que no tienen muchos problemas, utilizas una contraseña construida con los principios que ya dijimos. Para otro tipo de aplicaciones que son un poquito más importantes o de uso más común, pones otra. Y para las más importantes, para las que se hizo de vida o muerte, utilizas otra. De manera que dependiendo del tipo de aplicación, pones, digamos, uno de tus diferentes pasos obviamente algunas serán más sencillas y las últimas el tercer nivel sería obviamente el más complejo de todos
1: ¿cómo harías tú esa clasificación del rango de importancia de a cuáles destinarles las contraseñas más complejas?
3: correos tu correo personal ese tiene que estar así a prueba de balas ok ese es el, el más importante de todos si utilizas tus cuentas, por ejemplo, de medios sociales, también tienen que estar bastante seguras. Si son aplicaciones, por ejemplo, algunas cosas de métricas, o sobre todo si no se conectan a otras cosas, que eso hay que tener cuidado, pones las más elementales, las más sencillas. Las en medio son las que se pueden poner divertidas, porque son usualmente las que van ligadas también a tu PAS, a tu, ¿cómo se llama? A tus cuentas de medios sociales, aplicaciones de métricas, o algunas otras cosas. Eh, pero que no son tan relevantes como las, 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 las personales. Pero, pues, a final de cuentas, es un poquito también el tema del de, usuario es siempre el punto más débil de todo esto.
0: Ángel, mencionabas las que se ligan. ¿Cuáles se ligan? Ah, bueno, eso
3: es quizá un poquito más algo que hacemos los que vivimos en esta industria, de aplicaciones que miden ciertas cosas o eh, que te sirven para poder monitorear algunas otras cosas que te permiten, por ejemplo, eh, editar videos y, y cosas por el estilo. Algo que yo en lo personal no recomiendo, aunque es sumamente cómodo, lo entiendo, es nunca utilizar los perfiles de tus medios sociales para firmarte a otras aplicaciones. ¿okay? A ver, hay y... muchas aplicaciones que te permiten meterte con tu perfil de Facebook, tu perfil de Google o tu sí. perfil de Twitter.
0: Por ejemplo, ahí hay un punto, Ángel, en, en el caso de Zoom, Zoom es un buen ejemplo. Zoom te permite, eh, tú te preguntas, ¿quieres conectarte vía Facebook? ¿Quieres conectarte? ¿Eso es el ejemplo que estás dando? Ah, exactamente. Google y
3: Facebook son de las dos opciones típicas que muchas aplicaciones permiten para poder ingresar. Es muy cómodo, eso lo entiendo, pero es un riesgo de seguridad. Tus pasos son muy básicos, si no tienes la doble autentificación conectada, es potencialmente un problema.
0: ¿Entramos ya al tema de la autentificación de doble o no? ¿Entramos o Felipe Barús quiere cerrar, eh, quiere completar esto que eh, está mencionando yo, Ángel?
2: Sí, yo quisiera agregar algo más. Eh, de hecho, lo que yo en lo personal hago es exactamente lo que acabo de decir Ángel. Tengo un algoritmo, una receta para construir mis passwords, igual con diferentes palabras eh, separadas por diferentes símbolos, eh, utilizando mayúsculas, minúsculas, números, etcétera. Muy largas, muchas de ellas. Uf. Pero aparte tengo la aplicación Cita que eh, las guarda y administra. ¿Por qué? Porque son muchas. De hecho, estaba justamente en este momento contando. Tengo fácil 100 eh, líneas de passwords aquí. Muchas de ellas son de servicios propios de mis máquinas de la empresa, etcétera, etcétera, y que evidentemente tienen que estar seguros. Aparte, un tercer nivel de todo esto es que las, eh, los passwords y las bases de datos, aparte de mi teléfono, están respaldadas en la nube, pero están encriptadas. Es decir, si el teléfono se descompone, me lo roban, lo pierdo, le pasa cualquier cosa, tengo forma de recuperar esa información. Entonces, eh, y último factor, es lo que tú decías, la, el, el doble factor. Entonces, a fin de cuentas, son cuatro niveles de, de administración de passwords. ¿no? Que tu password sea bueno, creado un password bueno. Dos, que tengas un respaldo para recuperarlo por si se te olvida. Tres, si ese respaldo falla, es decir, pierdes el teléfono, se descompone, lo que sea, tengas forma de recuperar esa información, para eh, ahí es donde entra la nube. Y cuatro, el doble factor. Yo creo que esto es pues lo mínimo necesario para tener una buena protección de contraseñas y usuarios hoy
1: día. Vamos hasta el tercer punto en donde dices, Felipe, que hay que tener un respaldo encriptado. ¿Cómo lograr esto para una persona terrenal y tal vez no tan tecnológicamente filosa como ustedes? Y después pasamos al eh, factor de doble autentificación.
2: Bueno, si decides utilizar una aplicación de este estilo para manejar passwords, la gran mayoría te ofrecen hacer un respaldo en la nube nativamente. Es una, es una opción fácil de usar en las aplicaciones. ¿Cuál es el problema de las aplicaciones que yo no uso por, por dos motivos? Uno, porque se le, algunas de ellas, muy muy famosas comercialmente hablando, se les han metido hasta la cocina y les han hecho desastre y medio. No una vez, varias veces. Entonces, eso ya me hace dudar un poquito. Dos, su esquema de protección y de encripción y de seguridad es propietario. Es decir, no lo han abierto para que lo auditen terceros. Entonces, ¿quién me garantiza más que su palabra? que realmente es una buena protección. Y tres, tienen costo. La gran mayoría de estas tienen un costo recurrente mensual o anual. Y entonces yo me pregunto, a ver, no tengo una certeza de que son seguras. Se les han metido hasta la cocina y además me cobran por ello. Entonces mi decisión ha sido utilizar otras alternativas que me ofrezcan, uno, seguridad, que estén auditadas por terceros o por quien lo quiera hacer. Si no tiene costo, pues qué mejor. Y tres, está probada su, su, su seguridad, su esquema de protección de datos, su pues, en su esquema de respaldo, información en la nube, y por eso utilizo la aplicación que estoy utilizando. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, la aplicacióncita se encarga de hacer los respaldos en la nube, así como subir un archivo y compartirlo con un correo. Algo muy similar.
0: Yo tengo una pregunta antes de que pasemos a, así que al siguiente renglón. En muchas ocasiones, cualquiera de nosotros nos hemos encontrado con que en el teléfono no, eh, o teléfono a la computadora, no importa. Tenemos la pregunta... Me ¿Quiere usted recordar? ¿no? ¿Quiere usted que se recuerde su contraseña? ¿Esto lo hacemos o no lo hacemos? Porque eh, muchas veces, bueno, Facebook, entiendo que Facebook en mi propia computadora sí recuerda la contraseña. Mi correo electrónico en mi computadora, en mi teléfono. ¿Es bueno o es malo? En el caso de los sitios a los que ingresamos... Eh, de repente, hoy por hoy vemos mucho eso, ¿no? Las páginas que tienen alguna información que necesitamos. Y entonces te pregunta si quiere usted conectar al boletín, ¿no? Mensual, semanal, diario, cada dos horas, no importa. ¿Quiere usted que recuerde la contraseña, a la página? ¿Qué hacemos con eso? Sí, no, en algunos casos sí, en algunos casos no. Ángel, buen día. Yo
3: sí soy de la escuela de que eh, lo recuerde. Sobre todo, tanto en el navegador como en el teléfono. Pero eso va, de nuevo, amarrado a la seguridad de primer nivel de tu cuenta, tanto de navegador como de correo. Porque eso es lo que vas a necesitar para poder verlo. Me ha sacado de muchos apuros, ¿ok? Pero sí depende de que la seguridad de esa cuenta que gobierna todo eso, que es usualmente tu cuenta de correo, eh, sea lo más
2: fuerte posible. ¿Es Felipe Baruz... Eh, yo soy de una escuela mixta eh, <risa> okay. y, y les voy a decir por qué soy de una escuela mixta eh, todo depende de qué usuario y contraseña estemos hablando si soy un usuario de un sistema que pues en realidad es irrelevante para mí, o sea que es por diversión llamemos así, por entretenimiento o algo similar, no pasa nada si entran y se enteran de, de los chistes que me contaron, a lo mejor no pasa nada pero si es mi banco, evidentemente si sí hay un problema, creo que a, a los humanos se nos da se nos dan las costumbres, somos seres de costumbres. Entonces, si nos acostumbramos a que en la computadora se aprenda mis contraseñas, eso lo mismo lo puedo hacer en cualquier lado, afuera de mi oficina o de mi casa, si un día por necesidad lo tengo que hacer. Y aquí les tengo una anécdota muy curiosa. Alguna vez me pasó en un viaje donde tenía yo que entrar a un sistema remoto y no, ten, no me acordaba yo de la contraseña, no tenía yo eh, forma de, de recuperarla y demás. Casualmente siempre viajo conmigo con un USB que trae un Linux. Entonces, en el lugar donde yo estaba, reinicié la máquina con mi Linux y con lo cual pude acceder a mi sistema. Obviamente no me vieron con muy buena cara, pero lo lamento mucho. Primero está la seguridad de mis sistemas antes que cualquier otra cosa. Entonces, mi, mi primera opción es no que mi computadora o ninguna computadora se acuerde de mis contraseñas. Debo confesar que aquí en casa sí mi computadora se acuerda de algunas cuentas. Pero por lo general la tendencia es a no hacerlo. Por eso, porque nunca sabes. Le pica así, acuérdate y se me olvida borrarla y ya. Y esto me lleva a hablar de los cibercafés. Muchísima gente va a los cibercafés para acceder a internet o al correo o al banco. Si no si pueden hacerlo, evítenlo. Es la, la, lo primero que recomendaría. Si no les queda otra más que ir a un cibercafé, entonces jamás, jamás, jamás le digan que se acuerde de sus contraseñas. No Utilicen claro. el doble factor y siempre borren todo lo que puedan borrar del navegador cuando salgan. El caché, las contraseñas, cookies, etc. Usar el modo incógnito Exactamente.
3: es una de las mejores prácticas cuando tienes que ir a lugares públicos, ¿okay? Porque en ese modo no se graba nada. Así que es alguien poco... que
1: no ha usado, Alguien que no ha usado el modo incógnito, dile rápidamente cómo sacar esa pestañita.
3: El, el Chrome, por ejemplo, que es el navegador más común, en la esquina superior derecha hay tres puntitos, le das ahí y te va a dar la opción de abrir nueva ventana incógnita. Le das ahí y ya. No significa que esté a prueba de balas, ¿okay? Si no significa que ni los de Misión Imposible puedan ver tus cosas, pero se las estás haciendo un poquito más complicada, pero sobre todo lo importante que menciona Felipe es que no va a recordar nada.
1: Y es que algo muy importante que en ocasiones hacemos realmente a veces incluso por flojera es, ah, tengo el archivo en mi correo, entonces en lugar de pasarlo a un a un USB y después entonces llevarlo a imprimir, digo, lo mando directo de mi correo. Y ese es otro de los errores, al menos a decir de Felipe Barús Pasamos ahora sí entonces en la autentificación de doble factor. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona?
2: Solo un último detallito, eh, hablando de cibercafés, ahorita me vino a la mente algo que es sumamente común hoy día, el ir a tiendas o establecimientos que venden cosas de papelería al por mayor, grandes cadenas de papelería, que además tienen servicios de impresión, la gente llega con su USB, quiere imprimir su tarea, su proyecto, su trabajo... Y pasa lo mismo, piden contraseñas, hay que meter información personal a la computadora para poder imprimir. Es exactamente el mismo caso, no lo hagan si pueden evitar. Pero Ahora,
0: cuál es, sería la opción, perdón. Exacto, son, son como muchas opciones. ¿Cuál sería la opción? Sí, coincido con Natalia. ¿Cuál sería la opción? ¿Qué hacemos, Felipe?
2: Eh, yo creo que si vas a un lugar de estos donde tienes que imprimir, realmente no tienes, si ya llevas la información en, USB, en un USB y es simplemente conectarlo a la computadora, no deberían de pedirte contraseñas de nada Claro, en realidad ya llevas ahí la información. Es decir, si piensas meterte a tu correo electrónico o a tu Gmail o a algún lado en Internet, pues sí, tendrías que meter la contraseña. Pero no lo hagas, mejor llévalo en
0: un USB y desde ahí imprimes. Estamos ya sobre siete minutos para terminar el programa el día de hoy. ¿Nos entramos directo a doble factor o terminamos de aterrizar? Le comentábamos al principio que habíamos pensado que este iba a ser el primero de dos programas sobre seguridad, pero en realidad pareciera que tendríamos que dedicar mucho más tiempo. Es muy importante, sí, porque no obstante, en los 10 años de interfase hemos tocado el tema de la seguridad de una u otra manera, eh, en todos los sentidos. Es la parte de criterios, la parte de activación y de estar checando nuestros antivirus sin embargo, sin embargo, hoy resulta mucho más importante. Eh, lo que siempre han dicho Ángel y Felipe, bueno, si usted no quiere que esté en la nube, no lo suba, no lo comparta. No, si usted quiere que peligre menos su información, protéjala. Sin embargo, es mucho más complejo y muchas veces, y vamos a coincidir, Natalia y yo, y me parece, querido amigo Radio Escucha, que usted también. Muchas veces nosotros, que no somos expertos, nos detenemos a preguntar. No, nos da un poco de, 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 de sensación. No, es que ¿para qué le pregunto? Ay, es muy obvio. Sí, pero no sé hacerlo. No sé hacerlo y además tengo que estar constantemente haciéndolo. Entonces, eh, me parece que ahí, por ejemplo, yo le preguntaría antes de entrar al segundo factor, digo, al, al doble factor de seguridad. A ver, Felipe, yo llevo, Ángel, llevo una USB para imprimir. Ni siquiera quiero ver un archivo, quiero imprimir. Sin embargo, mi, eh, mi primera sensación en una computadora de uso público es, y si tienen virus y si no tienen un buen antivirus, y si mi antivirus no es tan bueno. O, eso sigue siendo un, una, una manera de verdad, para vulne, de, de, de vulnerabilidad altísima, para que yo me vuelva loca pensando en si está o no en riesgo mi información y mi material, mi contenido. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué, qué, qué podemos hacer? Ángel, buen día.
3: Creo que desafortunadamente Felipe y yo somos los menos indicados para tocar ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros <risa> utilizamos Linux, que no tiene ese problema.
0: Ángel, a ver, Ángel, nos acabas de recordar Linux. Felipe, mencionaste también Linux hace un rato. Felipe, por favor.
2: Bueno, creo que para nadie es secreto las famosas pantallas azules de, 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 de aquel sistema operativo de Windows, donde truena... Y truena sin saber por qué, ni cómo, ni cuándo, ni a dónde, y es sorpresa. Los usuarios de Windows dicen que eso ya no sucede tanto. Les voy a creer, pero el Linux no sucede, punto, se acabó. El diseño intrínseco del sistema operativo lo hace más seguro. Eso es algo que no podemos negar nunca, jamás. Y bueno, yo tengo de utilizar Linux en todos mis dispositivos hace 30 años, fácil, bueno, menos, como 25.
1: Y bueno, yo sé que esto va a desatar también como una serie de comentarios en nuestros radioescuchas porque van a querer saber más sobre Linux. Pasa claro. cada vez que los escuchan a ustedes a través de los programas o de los sistemas operativos que utilizan, pero aunque es muy poco probable que se vulnere, hay que recordar que la gente normal, digamos que de uso común, utilizan más tanto el sistema de Microsoft o de Apple y eh, pues sí, o sea, aquí se ha dicho también en repetidas ocasiones, asegúrense de tener un buen antivirus y de estarlo renovando constantemente y estar revisándolo. Así como su doctor, su, sus sistemas de computo tienen que tener también a alguien especializado que le esté dando mantenimiento constantemente. El tiempo está por terminarse y yo quiero que hablemos sobre, sí, el sistema de, el de doble factor. Rapidísimo, por favor.
2: Bueno, rápidamente, el doble factor... En la teoría de contraseñas y usuarios se manejan básicamente dos puntos importantes. Uno, lo que tú conoces, que es tu usuario y tu contraseña, eso se supone que lo conoces. Y el otro elemento es algo que tú tienes. Ese tú tienes es el doble factor. Entonces el sistema me pregunta mi usuario, mi contraseña y algo sobre alguna cosa que yo tengo. Y esa cosa que yo tengo es, los bancos hoy dan una especie de llaverito, un aparatito que genera números. Esos números yo los tengo conmigo y están cambiando constantemente. Entonces, si le doy al sistema los números correctos, en el momento correcto, me dejan entrar. Si no, no me dejan entrar. A eso se refiere el doble factor. Tengo usuario y contraseña, un factor, y lo que yo tengo conmigo en mi posición en un momento dado. Ese es el otro factor. Y si todo coincide, puedo entrar. Si no coincide, no puedo entrar.
0: Este doble factor al que te refieres, Felipe, es el token, aqu aquello que exactamente. era... Exactamente. ¿sí? Exactamente.
2: El, el token que, que muchos bancos lo dan en este aparatito que genera los numeritos. Y hoy hay apps que hacen las veces de token. Es exactamente ah, lo mismo.
1: Sí, correcto. porque mencionaría apps. que también hay algunos bancos que ya es, descontinuaron el uso de estos llaveritos del token y que ahora también ya son tokens digitales, pero que sigue siendo, como bien dice Felipe... Otra doble autentificación que a pesar de ya estar en tu cuenta tienes que ingresar otros números para que te permita hacer una transacción. Bueno, pues hemos pasado realmente de un A, B, seguridad muy básico, Laura, auditorio, pero que espero haya sido de mucha utilidad, al menos que nos dé pues, un poco de, de tregua por dónde empezar a reconfigurar todas nuestras contraseñas, ¿eh? porque aquí muchos, al menos yo estoy reprobada por completo y tengo que revisar mis contraseñas y descargar alguna de estas aplicaciones. Yo justamente iba a proponerle eso, querido
0: eh, público, ¿por qué no hacemos una? Nos proponemos y hacemos una cita para la próxima semana. Revisemos cada uno de nosotros nuestras contraseñas, cómo están funcionando, y la próxima semana, porque ha quedado pendiente también. Mencionas que hay apps, Felipe Barús nos menciona que hay apps también para poder manejar es, este este factor doble. Bueno,. ¿Cuáles son? ¿Cómo las estaríamos usando? Para poder usarlas, primero tenemos que, por supuesto, checar nuestras contraseñas. Así que, ¿qué le parece si hacemos una listita? ¿Realmente en dónde utilizamos contraseñas? ¿Cuáles son nuestras contraseñas? ¿Cómo están nuestras contraseñas? ¿En qué estado de salud se encuentran todas ellas? Y compartimos la próxima semana un segundo programa para revisar otras opciones desde, como bien dice Natalia Luna, fuimos desde lo más básico, pero es algo muy importante. Volvamos a revisar nuestra seguridad hoy por hoy, en tiempos en que todos estamos trabajando vía remota, todos estamos contactándonos vía remota. Bueno, pues entonces estemos mucho más atentos de esto que es nuestra seguridad en Internet. Con esto cerramos ya el programa el día de hoy. Natalia Luna.
1: Sí, muchísimas gracias, Laura Viadas. Gracias a nuestros especialistas. Felipe Barús, Ángel Buendía, en nombre de todo el equipo. Y recuerde, continuemos el diálogo a través de las redes de Interfase 1060.
0: Los escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.